0: Podcast na Trybunach powstaje we współpracy z legalnym polskim Buchmacherem Betfair. Druga część naszej rozmowy z Markiem Koźmińskim. Zapraszamy. Tomek Włodarczyk i Tomek Witas. Ostatnio było o czasach piłkarskiej kariery dużo wspomnień z włoskich i polskich boisk. Dziś skupimy
1: się na pozaboiskowych działaniach Marka Koźmińskiego, który inwestował, zanim to było modne wśród piłkarzy. Pogadamy też o naszej reprezentacji obecnie i o tym co latem, czyli wyborach
0: na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, w których wystartuje właśnie nasz gość. Partnerem naszego podcastu jest Betfan, który dla naszych słuchaczy ma cashback nawet do 600 zł. Wystarczy zarejestrować się z kodem na trybunach, więcej szczegółów znajdziecie w opisie. A tymczasem przechodzimy do rozmowy.
2: Podcast na trybunach.
0: Co było dla ciebie takim lepszym reprezentacyjnym przeżyciem? Olimpiada czy jednak 2002 rok i Mundial?
2: Przeżyciem na pewno było większym Olimpiada. Natomiast Mundial był bardziej taki przeżywany. Mundial, mundial już byłem dojrzalszy, już wiedziałem, czego się mogę spodziewać. Na to się dłużej czekało. To już było takie, takie świadome macierzyństwo, bym to powiedział. Natomiast tutaj było takie. O... Pojechałem, tak? Pojechałem na jakąś fajną wycieczkę, stało się, tak? To myśmy żyli przez 30 kilka dni w jakimś amoku na, tym, na, tym, na tej Olimpiadzie, ale, a Mistrzostwa Świata to już, to już było świadomość, gdzie jedziemy, co jedziemy, dlaczego jedziemy. I dzisiaj po tych Mistrzostwach świata, gdzie byłem uczestnikiem, i gdzie byłem później z reprezentacją mistrzostw Europy, mistrzostw Świata, naszą, tą dzisiejszą, to mam dużo większe doświadczenie i, i mogę z całą świadomością powiedzieć, że parę rzeczy wiem, które zostały e, po prostu źle zrobione, tak?
1: W ogóle chyba waga oczekiwań między igrzyskami a, a, a 2002 rokiem, gdzie wracaliśmy po ilu? 16, 16. tak? Dobrze, tak, latach, tak, 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 16 latach na mundial. o no ten głód dużej piłki był, no jakiś absurdalny, pamiętam wtedy, no, mówiło się w ogóle, że my tam pomożemy po, Morze, no, po medal jedziemy. No, tak, tak, no. Byli, byliśmy tak. Byliśmy tak wszyscy jako naród nabuzowani, że, że wy tam jedziecie po, po bardzo dobrych eliminacjach, że to, 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 przechodziło trochę, no też w, baj, w bajki opowiadane przez ekspertów.
2: Tak, to jest prawda. będę ben został podbity do, 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 do granic, do granic no wręcz niewyobrażalnych, bezsensownie, bo nie było żadnych podstaw, żeby tak żeby taki, takich wyników oczekiwać, w związku z tym drużyna również uwierzyła w swoje jakieś tam nadprzyrodzone siły, trener też uwierzył w swoje nadprzyrodzone siły, zamiast grać, to do tej pory graliśmy w eliminacjach z przeciwnikami dobrymi, ale nie aż, taki, nie aż, takiego, nie aż takich lotów, czyli dobrą, dobrą defensywę i kontratak, to myśmy wyszli na Portugalczyków, dawaj, ustawiamy wysoko, wysoko obronę i dostaliśmy cztery kontry, cztery bramki. No, e, okej, okay, no, ale to jest... To to jest ewidentny fakt, gdzie... Że gdzie po prostu graliśmy nie to, co umieliśmy, nie to, co potrafiliśmy, nie do te, tego, czego byliśmy przygotowani i na tym turnieju, no, pierwszy mecz, już pierwszy, graliśmy taki sparring przed, przed pierwszym momentem przed pierwszym meczem z drużyną koreańską, osłabioną, bez obcokrajowców I, i, i ja biegam po tym boisku, biegam, mówię, kurczę, nogi nie kręcą, tego nic nie będzie, to, to, już, to już się nie da, po prostu byliśmy zamuleni, byliśmy zamuleni i to mulenie takie puszczało i widać, widać było, że dopiero ten mecz z Ameryką to było takie coś, co puściło, tak, ale to już było za późno, tak, no to jest, ten błędy, nie radzę, że mnie jeszcze popełnili.
1: Takim meczem założycielskim tamtej kadry, no to też każdy właściwie pamięta, to chyba była ta, ta, ta Norwegia i no wielkie zwycięstwo wtedy 3 do 0 i, i też sobie tak łączę fakty, jak mówiłeś o wujciku, tych zdjęciach wieszanych, to trener Engel też miał chyba dar do tych takich płomiennych przemów, wtedy 1 września, wojna, naród wiecznie, wiecznie uciemiężony i tak dalej. Tak,
2: to prawda, to prawda. Engel też yy, wtedy był taką postacią, która umiała wyciągnąć takie pokłady emocji, dobrej emocji, 1 września, to prawda, gramy na stadionie Śląskim, puszcza nam taki taki filmik historyczny, wojenny, kurczę, o co chodzi, co, co się dzieje, no ale to zadziałało, tak, to, to, jest, to, jest, to jest taka umiejętność wyciągnięcia takich pokładów, dobrych pokładów emocji, żeby z jednej strony ten chłopak się nie, 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 nie przestraszył, tak, żeby hmm. nie wyszedł na miękkich nogach, ale z drugiej strony, żeby wyszedł... Spod... Chcesz się bić. Chcesz się bić, tak, chcesz się bić, jesteś odważny i, i zapominasz o tym stresie, który, który jest. To, są, to jest trudne, tak, to jest trudne, bo widać czasami, jak jest zawodnik, tak zwane treningowe. Na treningu mu wszystko wychodzi, wychodzi na stadion i o kurczę, chowa się, boi się. No, tak, czasami, tak czasami bywa, ta psychika w sporcie jest, jest niezmiernie ważna, ona jest składową jakości sprzedawanych umiejętności. No i Czasami ktoś może wielkie rzeczy umieć, umieć robić, a, a, a nie do końca to, to, to się sprzedaje. Mówimy, a oczekujemy od niego więcej, bo więcej, więcej, więcej umie. No i, i tego nie ma, tak?
0: Podcast na trybunach. Chciałem zapytać o Emanuela Olisa Debe. Była to nowość, nie ukrywajmy, na, na tamte czasy naturalizowany piłkarz. Jak wy na to reagowaliście w drużynie? Bardzo dobrze,
2: bardzo, bardzo fajny chłopak, chłopak, który wszedł w naszą drużynę, żył swoim życiem, ale został przez drużynę zaakceptowany. To była bardzo silna drużyna, to była drużyna taka złożona z takich łysych koni, którzy się znali od dłuższego czasu, którzy zdali sobie sprawę, że to jest koniec, koniec ich okresów, kiedy mogą coś osiągnąć, i tu i teraz, tak? Więc to była bardzo zżyta drużyna, zży, drużyna która, która wiedziała, czego chce i była taka bardzo samodyscyplinująca się. Wbrew pozorom ktoś tam powie, że jakieś tam, no nieprawda, to była bardzo samodyscyplina na bardzo wysokim poziomie. Joli Sadebe w to wszystko się bardzo, bardzo dobrze wpisał, no i, no i grał, grał grał dobrze, grał bardzo dobrze, także oczywiście no nie był takim jądrem tej drużyny, bo z różnych powodów i osobowościowych, i językowych on tym jądrem nie był, natomiast absolutnie nie był takim, taką postacią, która była gdzieś tam poza nawiasem. To, 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 jest, to jest nieprawda. był lubiany był szanowany, on nas lubił i, lubił i lubił tam przebywać.
1: Zastanawiam się właśnie w dzisiejszych chociażby czasach, gdzie, gdzie ta poprawność polityczna jest oczywiście bardzo mocno wyciągnięta do, do góry, czy nie robiliście sobie takich trochę rasowych, jakichś jaj, które dzisiaj by były odebrane jako coś, co, coś złego, bo tak jak mówię, no, dzisiaj wystarczy źle na kogoś spojrzeć i można mieć kłopoty, zresztą przykład Slawi, Praga i Glasgow Rangers, gdzie zawodnik Slawi na 10 spotkań, za no domniemane mimo wszystko obrażenie pod kątem rasistowskim zawodnika glezgo dostał 10 meczów za zawieszenia. Za, Tamta kadra mówiłeś, to byli mocni zawodnicy Ty, Hajto, Świerczewski, no jednak osobowości, Kałużny i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, czy nie robiliście sobie tak, tak zwanych podśmiechujek, które dzisiaj być może by były odebrane jednak źle.
2: Nie, myśmy mieli dla niego respekt, my czuliśmy jego, on, nas, on czuł naszą akceptację, oczywiście jakieś żarty były, to jest normalne, natomiast nie, nie, to nie było na żaden sposób e, w formie jakiejś tam, żeby kogoś wyśmiać, żeby mu pokazać, no, absolutnie, natomiast żarty były, bo to jest normalne, to, 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 są, to jest część składu... Ale on to kupował, będzie, tak? Bo... Tak, tak, część, część, życia, część życia, życia drużyny, ale naprawdę to, to utarło się, że to jest taki mruczek, że to jest taka osoba, Osoba, która, która jest, to nie to jest nieprawda, to jest bardzo fajny, wesoły chłopak, który trzyma dystans. Trzyma dystans, który jak się przekona, że w tym środowisku się może dobrze poruszać, się dobrze czuje, to wtedy się otwiera. To jest taka osoba trzymająca taki, taki odpowiedni dystans.
1: Tamta kadra też się kojarzy z zupkami Knora. To jest temat, który. Też pokazuje, jaka duża transformacja nie tylko na polu sportowym, ale również marketingowym, opieki wokół piłkarzy, reprezentacji. No jednak te, te, te czasy się, się mocno zmieniają. Wtedy no dzisiaj jest to nie do pomyślenia, że piłkarz w ogóle myślałby o takich sprawach jak kontrakty reklamowe.
2: Tak, no to był całkowicie inny świat. My byliśmy prekursorami czegoś, czegoś nowego. To była taka sytuacja, gdzie. Polski Rynek Reklam zaczął potrzebować czegoś nowego, nowych twarzy, nowych, nowych bodźców i myśmy skrzyknęli się jako, jako cała ekipa, że będziemy oferowali całą drużynę. Kto będzie chciał do jakiegoś produktu, to, to my oferujemy albo całą drużynę, albo poszczególnych piłkarzy, jak będą chcieli z tej drużyny. No i za to wrzucimy do, do jednej kasy te pieniądze i te, te pieniądze będą dzielone poprzez liczbę meczy rozegranych w eliminacjach i taką żeśmy ustalili sobie... No,
1: ale, ale dobra, dobra. Kto to, kto to wymyślił, kto za to od, o, odpowiadał? Bo tu widzę być może żeby żyłka biznesmena już wtedy. Znaczy, to był mój pomysł. To był
2: mój pomysł, <grym> powiem szczerze, żeby, żeby tak się umówić. Yy, tak się umówiliśmy. Yy, to zaskoczyło, bo efekty były nadspodziewanie. Dobre. Wynajęliśmy agencję, która dla nas te rzeczy prowadziła, więc to nie jest tak, że myśmy te rzeczy robili. Myśmy tam w paru reklamówkach zagrali, bo były takie reklamówki Banku PKS-a wtedy. Także, także takich rzeczy troszeczkę było. Zupy Nora to jest taka taka przenośnia oczywiście. Tak, tam... to
1: jest tak w cudzysłowie cała, powiedzmy, ta aferka tak, dotycząca zamieszania. Może powiedzmy. nie aferka,
2: tak. bo to, to tam nie było żadnej afery, tam była, tam była tylko taka kwestia, że wtedy było pewne, były pewne rzeczy nowe, pewne rzeczy były niedopowiedziane. Więc Niezapisane. Niezapisane, tak, tak. tak, oczywiście. Także to wszystko raczkowało wtedy. To był taki pierwszy, taka pierwsza sytuacja, że nagle piłkarze, reprezentacja są towarem, bo to tak trzeba nazwać towarem, który na rynku mediowym, reklamowym, zaczyna, mainstreamowym wręcz zaczyna, tak. zaczyna istnieć, zaczyna, zaczyna coś wartać, tak? bo te pieniążki były dosyć, dosyć, dosyć istotne. No i tyle. Żadnych, żadnych innych wątków w tym wszystkim nie ma. To był normalny wątek taki, gdzie drużyna, która była drużyną w jakiś sposób fajnie ze sobą zjednoczoną na coś takiego się zdecydowała i dostała z tego konkretne pieniądze i każdy w wymiarze swoich zasług boiskowych dostał te pieniądze.
1: A, a propos już samego mundialu, twoim zdaniem on się potoczył, jak się potoczył przez właśnie tych pryzmat napompowanych oczekiwań, czy jednak może, nie wiem, tam była kwestia mentalności, tego złego przygotowania, też są historie, że tam jeszcze gubienie kilogramów gdzieś w ostatnim, w, w ostatnie dni przed, przed meczem, nie wiem, czy tu możesz Uchylić trochę rąk. Znaczy, ja, Co tam właściwie nie zagrało?
2: Ja nie chciałbym wchodzić w, w te kwestie w, tych, tych kilogramów, tak? Bo, bo to akurat ja nie musiałem gubić kilogramów i nie chciałbym tutaj.
1: Bo tam za dużo nie, chyba. Nie, nie chciałbym
2: o kolegach rozmawiać, bo to, jest, to, jest, to, 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 to nie o to chodzi. Natomiast e, tu są trzy wątki, tak? Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak dzisiaj po tylu latach, że e, piłkarz Koźmiński ma za złe trenerowi, selekcjonerowi, Engelowi, że coś takiego się wydarzyło. Absolutnie nie. To jest dzisiaj po tylu latach, po 19 latach...
1: Można to... mieć swoją jakąś refleksję. Refleksja,
2: tak, to jest taka refleksja, spokojna ocena tego wszystkiego. Również na kanwie następnych mistrzostw Europy i świata, w których uczestniczyłem w kompletnie innej roli, patrząc się na to wszystko. Po pierwsze, myśmy za dużo trenowali. Myśmy byli po prostu totalnie przymuleni w tym wszystkim. Ktoś by w różnym etapie e, sezonu. Pamiętamy, że w finał Pucharu Niemiec Tomek Wałdog i Tomek Hajto zagrali i przyjechali na, na zgrupowanie i dawaj do kosza i tego samego i biegamy. Więc byliśmy ewidentnie zamuleni, to jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, która była w tym wszystkim, to jest oczekiwania, no to, to zostały no, w ogóle bezsensownie aż tak podbite, bo to, to nie miało żadnych podstaw. I druga, i taka trzecia rzecz, e, to była kwestia taktyki. Myśmy, ta drużyna mogła tylko i wyłącznie dobrze grać, jak się dobrze broniła, bo miała naprawdę dużo dobrych obrońców. Nawet w pomocy grali obrońcy. Ja byłem obrońcą, tak. grałem w pomocy. Byli naprawdę, ma naprawdę dużo dobrych obrońców, na, dla których wszystkich nie było miejsca w tym, na tym boisku, natomiast to nie była jakaś drużyna wybitnie ofensywnie jakościowa. No, w związku z tym naszą siłą w eliminacjach graliśmy z przeciwnikami dobrymi, ale to nie była numer jeden Liga Światowa, bo graliśmy z Norwegią która była dobrą drużyną, i Ukrainą, która była dobrą drużyną, ale nie bardzo dobrą, to, to myśmy grali wysokim pressingiem, myśmy grali taką skomasowaną, fajnie, fajnie ułożoną obroną, nie taką obroną częstochową, jak to się mówi, na polu karnym, tylko broniliśmy się wysoko. Ale myśmy się bronili i wprowadzaliśmy kontrataki. Na Mundia pojechaliśmy kreować grę i grać otwarty, wysoki futbol i to się nas zemściło. I na to nie byliśmy ani przygotowani, ani mieliśmy, nie mieliśmy na to umiejętności. A co więcej, przeciwnicy, tacy jak Portugalia w tym konkretnym przypadku, to nie była drużyna, żeby tak z nimi grać. Dzisiaj Ruj Koszta, który jest naszym trenerem, Paulo Sousa, przepraszam. Paulo Sousa, który jest naszym trenerem, wspomina tamten mecz, żeśmy tak rozmawiali ostatnio, to mówi, no bo siedział na ławce, nie, nie grał wtedy i mówi, no tak, wy wyszliście, no, byśmy byli zaskoczeni, że wyście tak do nas wysoko wyszli. Ja mówię, no widzisz, myśmy też byli zaskoczeni. Ale prezes Banek
1: nie umieszkał, mimo wszystko przy okazji gdzieś losow losowania chyba któregoś turnieju, nagrać tego filmiku z Pedro Pauletą i jednak Hajty. tam szpileczkę do Tomasza Hajty wbić, który, no jednak to nas nazywa... Pewnie też nieźle pamięta. Okej, okay, no ale Tomek. Choć to jest to, też Tomek, taka przesada, że to jest tylko i wyłącznie absolutnie, jego wina w tym Tomek. Absolutnie.
2: Y, y, Tomek był, jak to się mówi, takim, takim adresem, do którego poszły, y, poszły jakieś tam zarzuty. Natomiast y, to ani, y, ani Tomek Hajto nie przegrał tych meczów, ani ktoś inny. Y, to po prostu no, drużyna była słabsza. Myśmy byli po prostu słabsi. tak? No, y, z jednej strony byliśmy słabsi, mogliśmy wyjść z tej grupy przy jakimś tam dozie dozie umiejętności, ułożenia, mogliśmy z tej grupy wyjść, natomiast no, źle się do tego wszystkiego przygotowaliśmy, źle się do tego ustawiliśmy, Weszliśmy tak bym powiedział, zbyt odważnie, no i to się nas zemściło. No, tyle, no, tu nie ma jakiejś wielkich, ale to się powtórzyło przez na... następnych mundialach i w mistrzostwach Europy to się powtórzyło, ten sam błąd się powtórzył.
1: Mhm. To już jakby o, zupełnie, zupełnie inna też, też historia, bo, bo bardziej chcę trzymać się ryzów tych, gdzie, gdzie, gdzie ty jednak uczestniczyłeś w czymś bezpośrednio. Ta żyłka biznesmena gdzieś się w tobie rodziła, czy była być może uśpiona przez całe, całe życie? Potrafiłeś gdzieś sobie układać pewne takie sprawy w głowie?
2: Ja myślę, że to przychodzi, albo i nie przychodzi z, z czasem, tak? No ja myślę, że miałem taki moment, mogę powiedzieć 25-26 lat, kiedy chyba to był ten taki moment, kiedy poczułem, że to chyba też mnie coś gdzieś tam interesuje, no i, no i tyle. Na początku to było normalne inwestowanie zarabianych pieniędzy, to nie był żaden biznes, tak, no, ktoś zarobił, coś kupił i to, i to tam gdzieś było, tak. A natomiast no, później po powrocie do Polski, to stało się jakąś taką e, takim drugim życiem i, i, i tyle, no nie, mam, nie jestem wyedukowany po szkołach, żeby... Nie skończyłem SGH czy, 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 czy innych, Innej, innych uniwersytetów ekonomicznych, tak?
0: ale zanim jeszcze wyjechałeś z Włoch, dostałeś propozycję, znaczy wyjechałeś z Włoch, może inaczej, zanim wróciłeś do Polski, dostałeś propozycję od Breszci, żeby tam zostać dyrektorem sportowym, którą odrzuciłeś. Pytanie dlaczego?
2: To nie jest tak do końca, że odrzuciłem, to jest prawdą, że dostałem, bo prezes Corioni, właściciel klubu, to była taka osoba, która, no, z którą miałem bardzo dobry kontakt, ja dostałem taką propozycję, żeby tam zostać, Wacha zacząłem się wahać, tak? zacząłem się tak zastanawiać i pamiętam takie, taką genialną z nim rozmowę, no bo ja, ja jestem taki, że, że lubię coś robić, tak, ja muszę się rano obudzić, muszę mieć plan, muszę coś robić i pamiętam, jak z nim rozmowa, to, to był człowiek, y, y, który zjadł zęby na, i na biznesie i, i na sporcie w biznesie, więc to nie był, wtedy miał facet już 70 lat, więc to nie był żaden, żaden żółtodziób i ja się go pytam, y, czy mi pozwolisz działać, dasz mi jakąś, jakieś takie szersze spektrum możliwości, tak, i on mówi tak. No ja mówię, no dobra, no ale nie boisz się, no bo ja bym tak chciał trochę jakiejś takiej swobody, bo miał jakieś takie pomysły, mówię, uważam, że w tej Polsce są na przykład jacyś fajni piłkarze. on no mówi, tak, ale czemu się pytasz, czy się nie boję? Ja mówię, wiesz, no bo akurat sport, menadżerka sportowa to jest taka rzecz, która ma taką możliwość korupcyjności, tak, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że no, Menadżer zawsze tam może przytulić jakąś cyfrę w tym wszystkim. To jest, to taki ty jest rynek. A ty mi Można... po
1: prostu ufasz na tyle, Czy ty że... mi
2: po prostu na tyle ufasz, tak? I on mówi tak, nie odpowiedział mi na to pytanie, tylko zadał mi py... zadał mi, odpowiedzią było pytanie. Czy 50 tysięcy euro ci zmieni życie? 2000, drugi rok. Nie. Okej. Okay. Czy 100 tysięcy euro ci zmieni życie? Nie. Czy 500 tysięcy euro zmieni ci życie? Nie. Czy 10 milionów euro ci zmieni życie? Chyba tak. powiedzisz, Ale wtedy ja już cię znajdę. <laughs> I, to, I to tak zabrzmiało, ale to jest prawda. To jest prawda, bo y, y, sport jest y, według mnie taką dziedziną gospodarki, gdzie ktoś musi mieć swobodę działania, tak? Trener musi mieć swobodę działania, musi popełnić błędy, Trzeba poczekać na jego efekt pracy. Tak samo ten dyrektor sportowy, ten sam, ten menadżer też musi mieć czas. I teraz y, gdzieś są pieniądze. Dlaczego zapłacił 10, a nie 11? Dlaczego zapłacił 11, a nie 8? Zawsze gdzieś tam z tyłu głowy będzie, no poczekajmy, musi się zgadzać jakaś tam, jakaś tam e, tabela, ta, która, którą mamy tą, ta kasa. I to musi gdzieś, gdzieś tam w jakimś okresie czasu być zweryfikowane. Czyli ta wiara w czyjąś pracę, zaufanie do czyjejś pracy musi być. Oczywiście pewne rzeczy, jak to się mówi, mogą być zauważone, No bo jak coś zacznie być przepompowywane, no to, to widać. Tak. Ale, ale y, na te, w, tej, w tej pracy tego w Polsce nie ma, w tej pracy... Musi być ktoś, kto się na tym zna, ale ten ktoś musi mieć też, to jest moje czytanie tego, tego zawodu, musi też mieć ktoś taką możliwość podjęcia ryzyka, żeby się nie bał, że za każdym razem przyjdzie i będzie mu konkretnie tego, który się nie udał, transfer, ten, ten transfer będzie mu wypowiadał.
1: Zwłaszcza, że futbol tak jest, że... Granica między błędem a sukcesem jest bardzo, bardzo płynna i bardzo cienka. Nawet teraz zaczyna się wypominanie, nie wiem, wydatków Jurgena Klopa, który no, ma sezon słaby z Liverpoolem z różnych względów, chociażby przez kontuzję, wydał 500 milionów euro przez 5 lat i zdobył Mistrzostwo i Puchar Mistrzów. Czy to się spłaca, czy nie spłaca, już zaczyna się, się dyskusja. Tak samo, nie wiem, Guardiola, City, 13 lat czekania na Champions League a tam już bodajże do miliarda euro wydatki do, dobijają, więc tutaj jest pytanie, popełnili błędy? Pewnie jakieś popełnili, ale no gdzieś zawsze jest ta suma zysków i strat.
2: Nie, to jest, w sporcie tabelka salowska jest dzisiaj zrobiona, jutro, jutro już musi być nowa, planowanie w sporcie jest trudne, planowanie w sporcie jest albo bardzo długofalowe, albo, albo bez przerwy trzeba to, no, to korygować. Ja czasami, ja rozumiem biznesmenów, którzy wchodzą w sport, rozumiem rozumiem ich zarządza, chęć zarządzania tym wszystkim, natomiast jest jedna rzecz, oni nie mogą się na tym aż tak dobrze znać, bo to jest bardzo złożona materia. Jeżeli kogoś nie mają, komu komu ufają, kogoś z tego świadka sportowego, byłego trenera, byłego zawodnika, trenera, który mają, mają w danej drużynie, to, to czegoś w, tym, w tej konglomeracji takiego, takiego, takiej działalności braknie.
1: Od tej strony zresztą też dotknąłeś futbolu, byłeś przez chwilę właścicielem Górnika Zabrze. Jak tam ten czas pamiętasz, czego on cię nauczył, gdzie może właśnie popełniłeś błędy?
2: Bardzo fajny okres, dużo się nauczyłem, bardzo szybka nauka, bardzo no, z jednej strony bolesna, bo ekonomicznie bolesna, z drugiej strony, strony zdaję sobie sprawę, żeby to w Polsce robić dobrze, to muszą być pewne przesłanki zrobione, przygotowane i trzeba mieć, i trzeba mieć troszeczkę grubą kieszeń, bo się nie da robić czegoś bez zainwestowania. Ale, ale to jest genialna nauka, więc ja mogę powiedzieć, że byłem w krótkich spodękach bo grałem w piłkę, byłem w garniturze, bo zarządzałem klubem i teraz jestem w garniturze, bo jestem w związku, więc brakuje mi tylko stołka trenerskiego, na który nigdy nie usiądę i to byłby, to byłby komplet. komplet, więc moje doświadczenie jest duże, rozumiem problematykę klubów, rozumiem im bolączki, zdaję sobie sprawę z pewnych problemów, które mają i to mają niemałe, Natomiast czasami pewnych zdarzeń nie rozumiem, bo nie rozumiem czego, nie rozumiem jak nie umiem odczytać filozofii danego klubu, dalej drużyny, bo jeżeli mamy pana Kowalskiego, trenera, który jest miły, sympatyczny, a później mamy pana Nowaka, który jest zamordystą, ten mówi po hiszpańsku, a tamten mówi po, po niemiecku, no to od sasa do lasa trochę dla mnie, tak, no to... to, to... Okej, okay, ja mogę tylko grzecznie ocenić, mogę tylko grzecznie coś tam powiedzieć, nie jest to, nie jestem właścicielem, nie odpowiadam za to, ale myślę, że tutaj możemy, możemy jeszcze trochę, trochę się poprawić, bo, bo polska piłka klubowa nie jest aż taka słaba, jak, jak nas rezultaty pokazują, a wydaje mi się, że, 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 że my pójdziemy zaraz do góry, to, to, to czuć, tak? To czuć, tylko to musi być taki, musi się coś wydarzyć. A co się musi wydarzyć? No, polska drużyna musi zaistnieć w Europie i za nią pójdzie cała reszta. tak? Pójdzie ten, ten, ten pieniądz, pójdzie ta euforia, pójdzie Otoczka to.
1: Otoczka już jest dobra. Ogromnie, ogromnie o... dobra. Otoczka jest fantastyczna.
2: Jest klient, czyli kibic, jest, są obiekty, czy infrastruktura jest zapotrzebowanie. Brakuje tylko czwartej rzeczy w wyniku, ale ja myślę, że, że jesteśmy blisko. To, to, to ja mam takie wrażenie, że, że nam się wiele razy nie udało ze względu na nasze błędy, ale ze względu również na okoliczności zewnętrzne, bo kilka razy był taki, taki przypadek, że na nas spadła ta, 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 ten, ten zły los, ale okej, okay, mówię, nie, nie może ten rok, może za dwa, może za trzy, ale to pójdzie. Podcast na Trybunach powstaje we współpracy z legalnym polskim buchmacherem
0: Bedfarm. Zaryzykuję stwierdzenie, że może nie będzie zbyt kontrowersyjne, że nigdy nie dorównamy do tych lig największych na świecie, więc pytanie, jaką rolę powinniśmy przyjąć? Nie mieliśmy przez wiele lat akademii, te akademie się budują, Lech Poznań, Zagłębie Lubin chociażby mają dobre akademie, Legia teraz, teraz Legia się wybudowała także. Czy powinniśmy iść drogą na przykład, nie wiem, Ery i Ajaxu? gdzie promuje się młodych i sprzedaje i w ten sposób rośnie?
1: Czy bardziej Czech, teraz Slavia jest takim Dokładnie. świetnym absolutnie przykładem, choć tam była inwestycja mocna też, też z Chin, z ale jednak oni od, odeszli od jakby wpompowywania tej kasy bez w ogóle ładu i składu, raczej opierają się na, na czeskich piłkarzach i, i raczej takiej mądrej polityce.
2: Odpowiedź na to pytanie brzmi tak, to co mamy w magazynie to używajmy nie mamy w magazynie milionów szejków, nie mamy milionów Chińczyków, nie mamy miliardów jakichś, jakichś Katarczyków, tych pieniędzy nie mamy i nie będziemy mieli. Dajmy sobie sprawę, że Polska to nie jest taki rynek m, m, aż tak atrakcyjny jak Anglia, niż tak, jak, jak, nie, jak Niemcy, jak Włochy, jak, 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 jak Francja. To my jesteśmy jednak tą europejską no, drugą ligą, tutaj chyba się nikt nie, nie obrazi. Natomiast absolutnie, absolutnie droga... M, produkcji własnego trowaru poprzez szkolenie jest drogą, która na dzień dzisiejszy pokazuje, że to się opłaca, że to się da i że to skutecznie funkcjonuje, bo na dzień dzisiejszy polska piłka produkuje od jakichś dwóch, trzech, czterech lat naprawdę rocznie kilku fajnych chłopaków, no bo kto wyjeżdża za granicę? Młodzi ludzie. I oczywiście nie wszyscy sobie radzą, nie wszyscy nie wszyscy dają dają, dają radę, ale w Europie mówi się, że o, w Polsce to tam są dobrzy piłkarze. To już nie jest tak. My tak czasami mówimy, a u nas jeszcze nic nie ma. Jest, jest. Tylko, tylko ten towar, my go produkujemy. My, ja dzisiaj stwierdzę, że takie mogę zało założenie, tak się mogę założyć z kimś, że ten Rakowa chłopak, który jedzie do Salzburga, to będzie Piątkowski. piłkarz. Kamil Piątkowski. To będzie piłkarz. Piątkowski. Piątkowski. To będzie piłkarz. To, to on, bo on ma na starcie... Wszystko, żeby być piłkarzem. Jest młody, wyjeżdża w dobrym wieku, wyjeżdża do dobrego klubu, którego będzie uczył, promował i być może go wyprodukuje na wyższy poziom i go sprzeda dalej. To on ma wszystko na, na starcie, żeby, żeby, było, żeby było dobrze. Pytanie o głowę, pytanie o możliwości docelowe, tego nie wiemy, ale to jest przykład ewidentnie towaru, który przeszedł taką ścieżkę klasyczną w Polsce. Małe miasteczko, mała akademia, trafił do zagłębielominy, jeżeli do, dobrze pamiętam, do mi do szkółki, zrobił krok do tyłu, bo się nie przebił, poszedł do Rakowa, na początku było ciężko i wyskoczył, tak? Czyli to jest taki ewidentnie nasz produkt, który przeszedł taką klasyczną linię, no i teraz idzie do wyższej obróbki, do wyższej, do, wyższej, do wyższej fabryki. My możemy być Austrią, my możemy być Holandią, my możemy być Czechami, natomiast nie możemy być Anglią, Niemcami, Hiszpanią, Włochami. Dlaczego? Dlatego, że u nas ani takiego zainteresowania nie ma, ani takich pieniędzy nie będzie. No i, no i jesteśmy w Polsce, no, no, no nasz rynek jest, 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 jest inny. Jedyny, jedyne miejsce, Jedyne miejsce, które może stać się miejscem takim europejskim przez duże E, to jest Legia Warszawa, z racji Warszawy.
0: Mm -hmm. jako, jako, że stolicy. Jako
2: stolicy siły, siły, siły miasta, e, takiego e, genialnego stadionu, no, siły takiej ekonomicznej. Widzimy, jak Legia Warszawa odjechała edu, ekonomicznie reszcie, reszcie drużyn. W Europie dzisiaj e, ekonomia w futbolu zaczyna być... Zaczyna być bardzo, bardzo, bardzo ważna i w związku z tym polska piłka musi oczekiwać od Ligi Warszawa punktowania w Europie, bo ona jest na tyle silna bazowo, że no punktuj, tak? No kto jak nie ty? Może Lech, może może Śląsk, może kiedyś Wiso, może ktoś, może Lechia, może ktoś. Ale to muszą być duże miasta. No piłka jest tak zrobiona, że, no, że, że jednak te duże miasta mają tą swoją, swoją siłę kibicowsko-ekonomiczno-wizerunkową.
0: No, na pewno też Lech, jeśli chodzi o ten budżet, na pewno też Tak, że dłużej,
1: sprzedawać no. piłkarzy na pewno już dobrze potrafimy, no bo, nie wiem, Lech 20 prawie milionów zarobił w letnim okienku tak, chociażby chociażby oczywiście. Ale więc... jak umiemy
2: sprzedawać, to znaczy, że umiemy produkować. Tak. Umiemy i szkolić. To już Ale jest jeszcze...
1: towar trzeba grać jednak w pucharach, bo tam też za chwilę, zwłaszcza po nowym rozdaniu będą leżały już naprawdę kosmiczne, kosmiczne pieniądze od 2020 Ale to jest absolutnie roku. następny
2: krok, który, który trzeba spróbować zrobić. Dlaczego? Dlatego, że te pieniądze, które teraz, o których mówisz, 20 milionów euro, mogą być 50 milionów euro, tylko dlatego, że zagrasz w europejskich pucharach, bo ten chłopak, który się sprzedaje, on raczej nie ma szans, żeby zagrał w reprezentacji polskiej 10 meczy w Lechu Poznań czy w Legii Warszawa, bo wcześniej zostanie kupiony. W związku z tym tylko europejskie Europejskie puchary mogą podbić na wzór
0: Chorwacji, no, jest najlepszym przykładem tak, przy tego sezonu Podbić,
2: podbić do, 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 do góry tą, e, tą cenę I to, i to cenę w sposób dwukrotny, nawet trzykrotny, tak? To jest jedyna, jedyna droga, ale żeby tam się znaleźć, to będzie coraz trudniej.
0: Przechodzimy już, myślę, tak mimowolnie do tego, do tego października, mhm. do, do wyborów na prezesa chyba PZPN.
1: Wcześniej będą, tak? Sierpień już nawet chyba. Czy, czy okay. są... Na dzień dzisiejszy jest 18 sierpień. A, to to, sierpień. Tak, to tak, ja zostałem tak. jakoś jeszcze w blokach.
0: W każdym razie, w każdym razie wybory. Twoja firma zajmuje się nieruchomościami, mieszkaniami, centrami handlowymi. Masz dużo pracy od rana do nocy. Jak będziesz w stanie połączyć obie funkcje?
2: Nie, no, firma jest firmą, praca w firmie jest pracą w firmie. Siedzimy tutaj, już, już troszkę rozmawiamy i telefon jeszcze nie zadzwonił, także to wszystko jest organizacja pracy. Ja już dużo scedowałem na, na, na bardzo dużo scedowałem na, 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 inne osoby. Nie jestem praktycznie, znaczy nie praktycznie, tylko nie jestem w zarządzie spółki, więc taka praca organiczna, codzienna mnie w dużym stopniu omija. No, jeżeli chce się robić pewne rzeczy, no to trzeba się do nich przygotować. Także ja się do tego, od tej strony strony organizacyjne przygotowałem. Pełni, pełni od jakichś miesiąca raczej funkcję nadzorczą niż, niż takiej bieżą, bieżączki A, codziennej. Czyli to
1: świeża sprawa de facto, tak? Wyjścia trochę z, z firmy?
2: No nie, nie, wyjścia z firmy nie. Natomiast, natomiast jak gdyby zejścia z, z takich codziennych obowiązków, no codziennych obowiązków zarządczych to są bardziej. Zarządczy, papierki, tak, tak, dokumenty, także, także to już troszeczkę się, się zmieniło. Dzieci też dostają gdzieś tam się w to wszystko wpychają również. Ja mam wspólnika, który się też w tym wszystkim bardzo dobrze obraca, także pod względem organizacyjnym, mojej części zawodowej, proszę się nie martwić.
1: Muszę odbić, bo, bo siedzimy w, w sali konferencyjnej u ciebie w firmie i raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Siedem, no, jest 7, 8, no tych 10 tutaj budynków, które powstały, um, no widzimy na, na, na Macalnie, no to, to, to już jest chyba potę, potężny, potężna firma, potężny biznes, bo pytam też o, łącząc wątki piłkarskie, bo z Kubą Wawrzyniakiem też rozmawialiśmy, no to przy tobie on jest y, chyba raczkującym deweloperem mimo wszystko, bo on chyba jeden ma park handlowy na koncie wybudowany w Trójmieście, ty chyba, chyba jednak tych budynków postawiłeś już trochę.
2: My to robimy długo już. tak to, to, to Ja tak zawodowo działał od 2005 roku, więc to jest już 16 rok. W tej grupie kapitałowej, której jesteśmy, to w przyszłym roku będzie 10 lat, więc moje takie doświadczenie z biznesem już jest wieloletnie. To są produkty, to co widzicie, no to jest jakiś tam fragment tego, tego, tego wszystkiego. Zrobiliśmy trochę tych obiektów handlowych, mamy trochę, trochę obiektów mieszkaniowych na, 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 na na tapecie dużo żeśmy zrobili, zdecydowanie więcej mamy do zrobienia, ale to są takie rzeczy wieloetapowe, które dosyć, dosyć są czasochłonne, to się tam gdzieś w czasie roz... To jest taka branża, że to, to wymaga wszystko czasu i, 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 i cierpliwości. Natomiast no, sport, piłka to jest to jest to, co, co się kocha to, co się do czego się wraca. Ja wiem, że sport piłka to jest jak narkotyk. tak? Raz spróbowany się do niego zawsze kiedyś wróci.
1: A Robert Lewandowski o jakieś rady nie pytał, bo on też chyba buduje osiedle a z Robertem, w Warszawie. A z Robertem to to, to, łączy was nie tylko piłka. E,
2: tak, z Robertem nas włączy piłka, ale z Robertem to była taka jedna sytuacja, tam już lata temu ja podchodzę do niego na zgrupowaniu kadry i mówię, słuchaj Robert, bo jest taka oferta do kupienia takiej nieruchomości w Warszawie, jak ja tam byłem, to osoba, która to sprzedaje, mówiła, że tutaj Lewandowski się tym interesuje. Ja się pytam, czy ten Lewandowski? Tak, tak. Więc podszedłem do niego Robert, słuchaj, to prawda? No bo bez sensu się tak Przebijać. On mi powiedział, tak, to prawda, ale, ale nie, nie, nie idziemy w ten temat. tak. tak. No więc taka... Dostałeś zielone światło. Dostałem zielone światło, tak. Pozwolił prezesowi inwestować, no. ale prezes nie skorzystał, bo na końcu się z tego, z tego wycofał. E, a powiem wam, e, ciekawostka, jaki to, jak to jest, jak, jak świat, jak życie zatacza za koło. To był ośrodek, tam gdzie kadra Jerzego Engela jeździła do, e, na zgrupowania tam, do Konstancina. To ten ośrodek był do sprzedania wtedy, no i myśmy się tak tym interesowali i, i tak po tylu latach wróciłem na starej śmieci, patrząc się, jak to już troszeczkę inaczej wygląda. I Mogłeś tam czasy.
1: coś po prostu już postawić... No, no
2: nie zdecydowaliśmy się, nie zdecydowaliśmy się, bo to dosyć, dosyć skomplikowany temat był, ale, ale to była prawda, że Robert tam pewnie poprzez jakiś swoich partnerów wtedy yy, też się tym interesował.
1: Ale faktem jest, że on... No chyba już, już można powiedzieć, tak? on też chyba działa w deweloperze.
2: Wiem, że był inwestorem co najmniej w dwóch inwestycjach. Mhm. Oczywiście no, pasywnym, dlatego że, tak. że, że nie może się tym zajmować. Natomiast no, ja też wiem tyle co wy, czyli medialnie. Nie, nie wypytuję się, bo wydaje mi się, że to są rzeczy prywatne i nie mają żadnego wspólnego mianownika
1: ze sportem. Ale jako praktyk droga dobra. Do, do. Jako
2: praktyk droga dobra, natomiast trzeba być ostrożnym, bo to są rzeczy, które dwie mogą ci się udać, a trzecia cię pogrąży, więc tutaj mm -hmm. trzeba być ostrożnym i lepiej, lepiej nie inwestować, żeby za dużo zarobić, bo jak chcesz za dużo zarobić, to jest duże ryzyko, raczej żeby uchronić kapitał, raczej żeby myśleć, że, że jak mam 10, to żebym za rok miał 10,5, a nie żebym miał 20, bo jak czasami coś za dobrze wygląda, to musi być musi być jakiś ząk.
0: Aż, aż za idealnie.
1: Ale co, zamk zamkniemy powoli, bo, bo też gonią cię obowiązki jednak piłką, tak, i, i, i wy wyborami, byciem prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem nowym prezesem PZPN-u. Wiele osób, czy w ogóle jest taka, taki trend, takie przemyślenie, się zarzuca, nie wiem, mówi o tym, że, że ty będziesz takim naturalnym przedłużeniem prezesa Zbigniewa Bońka. Ty się z tym zgadzasz, czy jednak pomysły masz, nie wiem, odmienne, inne, coś bardzo odwrotnie chcesz zrobić do tego, co, co do tej pory robił prezes Bońek?
2: No to przede wszystkim jestem 9 lat wiceprezesem prezesa Bońka, w związku z tym te wszystkie 9 lat to jest również jakaś moja pieczątka na tym, na tym wszystkim, więc jakaś naturalna kolej rzeczy z Koźmińskim, ewentualnie za wiem Bońkiem, po Zbigniewie Bońku, to jest rzecz rzecz, nie no, rzecz, nagle, rzecz, no, tak. no, rzecz normalna, bo dużo rzeczy zostało zrobionych dobrze, e, dużo rzeczy powinno wymagać jakiejś korekty, pewne nowy mam pomysły, natomiast Koźmiński jest zdecydowanie inną osobą, e, po prostu jest innym człowiekiem niż, 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 niż prezes Bońek, także e, takie e, zero-jedynkowe powiedzenie, że to, co było, to będzie, to jest absolutnie błędne z racji jednej i drugiej, czyli osobowej i drugiej pomysłów, natomiast absolutnie te 9 lat, to ja się podpisuję pod tymi 9 latami, no bo, no bo jak może być inaczej, tak? I tutaj yy, uważam, że, że byłem uczestnikiem wielu projektów, które się udały, byłem uczestnikiem projektów, które wyszły tak sobie, również takich, które nie wyszły, a jeżeli są projekty, które wyszły tak sobie, to trzeba albo je zmienić, albo je poprawić, albo je w jakiś sposób zmodyfikować, być może jakiś wygasić, także także tutaj jest dużo pracy do zrobienia, podstawa jest bardzo, bardzo solidna, te 9 lat to jest bardzo solidne fundamenty PZPN-u, bardzo solidne fundamenty polskiej piłki, czyli, czyli pozycja startowa jest diametralnie łatwiejsza niż w 2012 roku.
1: A gdyby Marek Koźmiński już był prezesem, bo jakby bez pandemii to, to, to było bardzo realne, zwolniłby Jerzego Brzęczka i to jeszcze w takim momencie, którego no, no nikt się nie spodziewał, bo każdy odświeżał wręcz stronę PZPN-u i, i, i nie wierzył, że to się wydarzyło.
2: Odpowiem Ci tak, ja z prezesem Bońkiem na ten temat rozmawiałem wielokrotnie na przestrzeni końca października, listopada i pierwszych dwóch, trzech dni grudnia i wydawał mi się to ten taki okres, kiedy wtedy to byłoby naturalne, to byłoby coś się skończyło, pewne przemyślenia były, pewne, pewne, pewne decyzje pewnie nawet w jakiejś części już zapadały, i dla mnie też było zaskoczenie, ten, ten, ten styczeń, byłem wtedy na, na, na urlopie i prezes do mnie dzwonił o 8.00, tam 45 rano, to była chyba sobota, więc ja myślę, o no, kurczę, coś się stało, tak. Więc, więc pod tym względem odpowiedź brzmiałaby tak, w styczniu chyba bym tego nie zrobił, raczej bym się skłaniał ku temu, żeby takie decyzje podjąć w listopadzie, w grudniu. To jest moja ocena tej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że to było bardziej naturalne. Rozumiem, że media wtedy naciskały, że Jurka trzeba położyć, zgrillować. Niesłusznie, się to wszystko zrobili, bo zgrillowaliście chłopaka w sposób makabryczny, nie zasłużył na to. Natomiast e, ja uważam, że coś w tej drużynie się zacięło, coś w tej ekipie się skończyło, coś w ekipie nie działało e, i, i ta zmiana mnie nie zdziwiła, natomiast zdziwił mnie moment.
1: A rozmawiałeś z nim tak dłuż, długo później, nie wiem, po pewnej, nie wiem, po pewnym czasie, kiedy ten kurs opadł. No jednak jesteś w PZP, niech można powiedzieć, człowiekiem, który go zna najdłużej, nie wiem, czy najlepiej, ale no długo jednak od kadry olimpijskiej. Albo nawet i wcześniej na turniejach się chyba młodzieżowych spotykaliście też. On rozmawiałem
2: z Jurkiem, po fakcie rozmawiałem z Jurkiem dwukrotnie, natomiast to nie były długie rozmowy. Nie mieliśmy takiej posiadówy, żeby sobie, żeby sobie porozmawiać. Myślę, że do tego dopiero może dojść, bo to jest jeszcze taki okres dosyć, dosyć gorący. Ja uważam, że Jurek będzie pierwszym polskim trenerem, który po latach będzie miał szansę trenować fajny klub za granicą, bo on ma ku temu predyspozycje i wiekowe, i doświadczenie, i język, czyli to takie bardziej niemieckojęzyczny jakiś kraj, więc absolutnie mu tego życzę i jestem przekonany, że tak się stanie, e, tylko trzeba w tym wszystkim troszeczkę, troszeczkę szczęścia, bo to jest dobry trener. To jest dobry trener, trener, który dla polskiej reprezentacji zrobił dużo, osiągnął wyniki, które zostały przed nim postawione jako, jako mus, Natomiast no, no, no na przyszłość myślę, że, że, że jakiś kłopot byłby i on se zaczyna tak powo powoli zdawać sprawę, parę niefortunnych zdarzeń, yy, no można tym było lepiej troszeczkę zarządzać, tak, tak, Szko szkoda mi go.
1: Bardziej właśnie komunikacyjny bym powiedział, niż nawet takich czysto, Sportowych, o tak, no bo dramatu nie było sportowego ja, jeszcze. To
2: znaczy tak, ja myślę, że zdecydowanie zarządczo-przekazowy, zarządczo takich plus, plus ten, ten przekaz do świata zewnętrznego. Natomiast jeżeli chodzi o sport, no to to dramatu nie było oczywiście, no, natomiast no, tam par... były parę, parę razy było, no nie było ciekawie, ale, ale nie można powiedzieć, że, że, że to była słaba reprezentacja, że to były słabe wyniki, po prostu były wyniki takie sobie i teraz pytanie jest jedno i to się dopiero okaże na euro, czy ta reprezentacja może wygrać z Holandią, z Włochami, z Portugalią i z kimś podobnym, czy ona po prostu nie jest w stanie z takimi drużynami wygrać, tak, no bo to się dokaże dopiero na euro, więc yy, wtedy będziemy, myślę, mieli taką odpowiedź, czy to była sytuacja, gdzie trener nie wyciągnął wszystkich atutów z tej drużyny, czy ta drużyna po prostu nie jest tego w stanie zrobić. Pamiętajmy, drużyna Benhakera, Portugalia, Nawałki, no to przede wszystkim Niemcy. Nie, Niemcy później, ok, Szwajcaria na mistrzostwach Europy troszeczkę, troszeczkę z fartem, byliśmy bardzo blisko, żeby wygrać z Portugalią, więc z tymi takimi tuzami byliśmy, byliśmy blisko. No tutaj z tymi tuzami mie mierzyliśmy się częściej, bo była ta Liga Europy, gdzie te, te spotkania z tymi mocnymi ekipami były praktycznie codziennie, jeżeli tak to można nazwać, no i nam się nie udało, tak, myśmy z nikim nie wygrali. A jak, a jak byliśmy blisko, to byliśmy blisko tylko w pierwszym meczu w Bolonii z Włochami. Mhm. A. Naprawdę
0: blisko. A patrząc już do przodu, czy Paulo za to jest dobra zmiana po tych pierwszych meczach?
2: Jeżeli dokonujemy zmiany, to musimy zmienić wszystko, nie tylko zmienić nazwisko, ale zmienić też typ człowieka, typ zarządzania. I wydaje mi się, że byśmy sobie opisali jaki to miałby być trener, no to każdy z nas by powiedział trener, który raczej będzie za granicy, trener, który powinien umiejętnie komunikować z drużyną, czyli języki, jedna i druga rzecz się zgadza mm -hmm. i trener, który preferuje pewien styl gry, który jest bliski polskiej jakiejś tam przypadłości piłkarskiej, więc no znowu się zgadza. W związku z tym e, wydaje mi się, że szał pod tym względem jest w dziesiątkę, Natomiast, no, wiecie, no, wyniki nas, nas ocenią. Jest to osoba, która, która inaczej podeszła do, do, do zarządzania drużyną, jest, jest to troszeczkę wszystko inaczej zrobione. Nie chcę mówić lepiej, chcę powiedzieć inaczej. Znowu jeszcze raz powiem, czas nas oceni, oceni, oceni jego, popełniał błędy w wyborze, wie o tym, ale to jest normalne, że, że ten wybór, to widać było Portu, ten Budapeszt i, i, i Wembley, że ten pierwszy skład, troszkę tam jakieś, jakieś kłopoty były. Ale szybka, robił szybka, korent, szybka korekta, szybka korekta, no ale on też musi te błędy gdzieś popełnić, tak, więc nie chciałbym dzisiaj mówić, o, Paulo to jest super najlepszy z najlepszych, a Jurek nie, tylko bądźmy, bądźmy realistami, bo tydzień temu rozmawialiśmy o Januszu Wójciku, tak, i... i dotknęliśmy tego samego, tak. Janusza Wójcika, żeśmy oceniali przez pryzmat tylko pewnych zdarzeń, oceniajmy przez, tak samo Jurka, Jur, Jurka będziemy oceniali według mnie najlepiej dopiero od września, jak przejdzie taka, taki cykl, skończy się euro, będziemy wtedy mogli powiedzieć, czy towar, który miał trener jeden i drugi, był towarem na tyle, na tyle silnym, żeby móc, żeby móc z tymi najsilniejszymi walczyć, bo my cały czas żyjemy Robert, Robert, Robert i tam jeden, drugi, trzeci, mhm. a pamiętajmy, że Robert jest jest jedny, jest jeden jedyny i co, nie, i co było widać w Londynie, że jednak tam było czuć, że go brakuje. tak? Nie tylko jego, ale ewidentnie Roberta, Robert w Londynie to jest 20% więcej reprezentacji mm -hmm. polskiej.
0: Zbliżając się do końca, jako być może przyszły prezes PZPN-u, czy widzisz taką możliwość, żeby w niedalekiej przyszłości selekcjonerem kadry był któryś polski trener i który ewentualnie?
2: Absolutnie widzę, no bo, bo, bo to, jest, to jest normalne. Ja nie uważam, że jak Polska dzisiaj poszła w kierunku trenera z zagranicy, to tak przez najbliższe 20 lat ma być. Natomiast uważam, że absolutnie tak. Wybacz, ale nie, nie będę mówił o nazwiskach, bo, to, bo to, to chyba nie o to chodzi w tym momencie i, i można i, zrobić komuś, zrobić komuś krzywdę, tak, ale, ale powiem, że są takie, takie nazwiska, które mają ku temu predyspozycję i co więcej, mi się bardzo podoba taki model zachodni, gdzie wprowadzają... E, byłych piłkarzy bardzo szybko na, 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 na wyższy szczebel, tak? Mhm. Zidane, Guardiola, Southgate w Anglii, e, we Włoszech. I
0: jeden wyjątek na wschodzie,
2: Andrzej Szewczenko. Andrzej Shevchenko. Zobaczcie, to są ludzie, którzy weszli na bardzo wysoki poziom po roku doświadczenia, po pół roku doświadczenia, po maksymalnie dwóch latach doświadczeń. Oczywiście to, to oni są tam obudowani sztabem ludzi tym wszystkim. Ja myślę, że ten trend, który jest od jakiegoś czasu, to coś pokazuje, tak, to, 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 to tak po prostu jest, więc, więc być może to jest jakiś kierunek.
1: Okej, okay, tutaj można podstawić sobie w takim razie taki temat do analizy i, i znak zapytania, a my co, stawiamy, stawiamy w takim razie kropkę, dziękujemy bardzo za tą długą, bo dwuczęściową rozmowę, Marek Koźmiński, były piłkarz, biznesmen, być może przyszły, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. A my słyszymy się za tydzień. Tomasz Włodarczyk.
0: Tomek Witos. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
1: Cały odcinek podcastu na Trybunach możecie wysłuchać na Spotify i innych platformach podcastowych.